0: <笑>我们是真八卦，真八卦。
1: 欢迎来收听新的一期《真八卦》，我是上一卦搞笑大叔 Robin。
0: 大家好，我是八一八佳倩。但是今天我觉得我录这个的时候底气很
1: 不足诶。我刚才提议录这个的时候呢，佳倩说了一个我有一点点意想不到，但是其实后来细想也挺正常的。嗯，因为我们今天想要聊前几天就在家里去世的美国影星 Chandra。他的名字叫马修·派瑞，但是呢，大家认识熟悉他都叫 c h a n 钱德勒，是《老友记》里面可以说是最受欢迎的一个角色。钱德勒，钱德勒三个男的里面，呃，一般来说，我好像看过有介绍，说是三个里面最受欢迎的。六个里面最受欢迎的是那个。Rachel 就是那个金发美女
0: ，就是布拉德皮特的前妻嘛
1: 。对，这个我还是知道的啦。不愧是八一吧，虽然完全没有看过老友记啊，<笑><笑>相信说他没有看过老友记是有点应该我们的听众没听过的，可能那个比例可能不到百分之三十，应该不到
0: 。那我先做一个调查吧，比如说《生活大爆炸》《破产姐妹》还有《权力的游戏》。越狱、绝望主妇，你们这些都看过吗？因为我知道这些算是美剧里面很红的。嗯
1: ，把你们看过的在评论里面写出来，好吧？<笑>我想说
0: ，我真的没有看过《老友记》，然后呢，中间零零碎碎的可能还是了解一下。包括好像就是去年吧，嗯《老友记》几十年后重聚，当时掀起了一个怀旧热潮，以及一股收视狂潮。我就参与不进去，嗯，但是我身边呢，有一部分的朋友就觉得，哇，天哪，热泪盈眶，那是我的青春呐、啊，那是我的过往，我的爱情，我的 Rachel。当时他被称为是美国甜心嘛，心就是谁不想拥有一个 Rachel 呢？对不对、呃？谁不想成为 Rachel 呢？对。但我真
1: 的就代入不了，我就觉得我
0: 是不是我自己太土
1: 了？<笑>哎，我觉得你没有看过，就刚好是我们录这一期特别与众不同的一个角度，嗯，因为我想哈、啊，任何一期播客，我们的同行他出来的这一期，可能两个人、三个人主播全都看过，而且。不只是看过，甚至是骨灰级的那种粉丝那种，哎，但是我们呢，就找一个没看过的，我们就从没看过的角度来聊一聊这部剧啊。但是在聊之前，我们先还是要说一说这个钱德勒马修派瑞这个演员真的是挺可怜的、啊，这个演员，因为他在剧里面
0: ，你还说他可怜？你发给我的那个链接里面，他花了八千万美元去治他的各种瘾，哈、哦，八千万美元好吗？好吧。好吧<笑>他确实也挺可怜的
1: <笑>。对，他是因为我有看过，他好像是前年吧，他出了一本自传，嗯，就完全颠覆了大家心目中那个阳光、开朗、幽默的那个 Chandler 那个形象。当然了，就是熟悉他的人也知道，他其实，在当演员的时候，他在剧里面时胖时瘦，大家都知道他就是就是因为胖的时候呢，就是因为酗酒；瘦的时候是因为那个抽那个药品。啊、哦，呃，比较比较狠，所以呢、呃，其实是喜欢的人都知道他有这个这么一个私生活的、嗯，但是他那个自传里面就真的毫无保留的把自己所有私生活最不堪的那一面都说出来了，包括你刚才说到的花了八千万为了戒瘾啊，然后呢，为了那个当时在欧洲的时候他想要有一个药物他要吃吃不到，就必须要不然他浑身难受，又花了十七万美元打飞碟回美国。去到美国那个戒毒所，
0: 然后那个微博里也写说，老友记真的让他赚很多钱。是，嗯，他其实后除了这个角色以外，可能就没有什么其他更让人印象深刻的角色，应该还有演。但是都比不过这个角色的热 度， 对不 对？ 那就可想而 知， 其他的那些明星得赚多少 钱？ 八千万美元 呢， 还不是人民币 啊？ 大家可以想象一下嘛。但是我 说， 为什么这是一个双刃剑 呢？ 恰恰就是因为他来钱来的可能太容易 了， 嗯， 挣钱挣的可以说是。数钱数到手抽筋，这是我们很多年以前一直会用到给我们的好朋友的一个祝福。实际上现在我们也不会去数钱了，但他们真的会，就是手抽筋可能都不止，就是钱太多了。于是乎，他生活中为什么会那么的放纵自己？我都不说放荡，而是放纵他的欲望，不去克制自己，成瘾，然后又沉醉在其中，又。痛苦煎熬，并且深受其累。我看到他中间好像是那个肠子有问题，对不对？对，肠子有问题就，就您知道是怎么样吗？就是那个粑粑是没有办法控制的，也就是说，他有很多次都要挂一个什么袋子，对，然后来就是帮他
1: 排泄嘛
0: 。好几次，甚至那个东西会爆炸、
1: 哦，因为他没有及时的换，或遇到他好像有数过，说至少超过五十次，嗯、他浑身上一下都。都沾上了这个粑粑，就是
0: <笑>就是奋斗到让我们觉得啊，然后上一个说粑粑的是哪个明星来着？是那个德普的前妻吧？啊<笑><笑>，不应该这么、
1: 呃、这么笑啊！不过其实我也想啊，就是钱德勒他那么有钱，他可以花那么多钱去治疗这个他上瘾的这个症状。嗯、但实际上，如果有人患上了这种瘾症啊，他其实跟他有没有钱关系也不是很大。嗯，有很多很穷的人。他们一样会患上这种戒不掉的瘾，然后呢，哦，他们没有钱，然后呢就宁愿是卖血啊，甚至是卖内脏啊，都要会满足这种瘾的都有，所以这是一种病。哦、我们倒也是，并不是每个人都是老虎伍姿。对，他也有瘾啊。其实老虎伍姿那种瘾也是瘾，就是那个瘾，<笑>就是普通人他可能就是通过自己自身的那个能力去、嗯、去满足这种瘾嘛，但是有钱人就花钱嘛，啊、但实际上他也是这种病。就是得要治的。既然是病的话，我们不歧视他。只不过说，觉得这种瘾的话，其实我们现实生活中会很少遇到抽烟的、有烟瘾的、有酒瘾的，我们都遇到很多。你说有老呃，老虎舞姿那种新瘾的，我们没有见到过。当然，我们对于我们普通人来说，碰到有瘾的人就远离，没办法，因为你帮不到他。你能帮他的就是他自己和他的亲人，嗯、就是不是我们冷酷无情啊，就是这种事情真的是，因为特别是有毒瘾那种，赌博瘾啊。你是说
0: 汪大哥吗、啊？你就直接把他的名字报出来吗
1: ？<笑>何止汪大哥啊，因为我们的恶，我们有做过一期的恶冠满盈的那个<笑>那个乒乓球啊，乒乓球冠军、啊、大满贯啊，就是在
0: 这得稍微的八卦一下，嗯，延续一下上一期哈，嗯，其实汪大哥之前有一张专辑里面有首歌叫《逃跑》。嗯、啊，真的，也许他当时写这个歌的时候，并不是因为他的太太而写，但是你知道吗？就不由得让人联想，我一定要安利给大家去听这种，因为八卦嘛，哈、嗯。当然，伯君一笑，哈，他、嗯、说、嗯：“ 12月在雪地里穿着短裙，开车的时候低头发信息，对着一棵松树咒骂哭泣。你说我是这一切的原因，宝贝，别再这样发疯了，这样下去我真的会逃跑。”要知道，太多事比我重要，比如你的面膜和玩具。在星巴克做整套普拉提，夜里三点查看我的手机。你说我是这一切的原因，宝贝，停止这样的疯狂吧！这样下去，我肯定要逃跑。这
1: 、就是写给谁的
0: ？你猜？我不知道，这首歌是前两年发行的一张专辑，嗯、然后现在就是，但凡对这个事件稍微有点了解的网友们，就都在猜测这首歌说，其实两年前原来就已经有征兆了。因为大家觉得是写给子怡的，子怡在星巴克里做普拉提，我觉得不太可能啊，也不一定，里面还有好多，大家去看吧。嗯、就是他们说，原来有的时候写歌不一定是写诗意，可以写实<笑>、哎。他那种唱腔哦，可能是属于金属摇滚吧，反正我听了以后，哇。汪峰这个感觉让我觉得他是真的想表达他的愤怒，还是说其实也并没有抑制任何人、嗯？他就是想表达一种情绪而已呢。我我觉得八卦嘛，八卦嘛，对不对？我觉得汪峰他
1: 就应该是写这样的歌。这才真呐、啊，这才摇滚呐、啊，这才 rock！ 啊。你想一想那个欧美的那些分手的那些男性女性，不一分手就一首歌，一分手就一首歌，每一首都大卖大热嘛。比如说那个 Dell 啊，还有呃 Taylor Swift 啊，对，是吧？还有包括最近那个 Shakira， 嗯，拉丁天后分手了、嗯，也写这样子啊，说什么你把那个劳力士换了这个卡西欧是吧？<笑>这个多好！我们国家的歌星就就缺一点这种心切。
0: 对他两年前写的呀，他应该现在马上再创作一首。我真的逃跑了，<笑>我真的逃跑了，<笑>我以后要自己上头条。哎<笑><笑>，可以可以，对呀、啊、对呀、啊，真的上头条了。对呀、啊，哎这。真的，大哥，你快动手啊！
1: 汪大哥找我来写词啊，我可以。你是谁？凭<笑>什么干预我的生活、哎？我们怎么从这个欧美的圈子了，说到人，又说回到我们的汪峰啊？还是说
0: 回《老友记》吧。嗯，我其实一度觉得我没有看过《老友记》是一件不洋气的事情，很土的事情，甚至还有点小自卑。因为当你来到城市以后呢，像我这样的小镇女孩，当时我们的这种信息资源是匮乏的。也身边没有人谈论这些，连很多大牌我都不知道。然后就来到城里以后呢，就发现哇，大家都在讨论一些很洋气的品牌呀，还有就是这样的这个美剧，我就想我一定要渗透。我要参与，我要融入他们的群体当中，我就试着去看，也看了一些吧。但是我发现，其实很多东西就是这样子的。你跟他没有发生过情感的连接，在那个特殊的时间里面，他没有目睹过、参与过、陪伴过你的孤单、你的成功、你的喜悦和你的哀伤。你和他之间就是永远隔着一条河，真
1: 的。哎，嘉庆，我觉得你一定要坚持抵抗这种焦虑，不要被这种焦虑给绑架。嗯、哎，我现在真的好了。对，要抵抗、嗯，就没看过就没看过，对呀、啊，对吧？哎，我也给你坦白一个，我没有看过，我曾经也一度觉得很焦虑的一个<笑>一个作品，就是《教父》三部曲。
0: 他们都说这是男人一生必看，<笑>对呀、啊，他的反话就是不看就不是男人。<笑><笑>我就是看不下去，我充分证明啊，若明是个男人。哎，我为什么要证明？我拿什么证明？<笑>
1: 你自己证明吧，我证明不了。其实我不是觉得不好看，而是我觉得。既然我在当时大家都看的时候没看，那我一定要挑一个时间，一口气把它三集都看完、嗯。但是它三集加起来差不多十个小时，好像还超过十个小时，我忘了。我就觉得好难找出十个小时的那个时间啊，心情沉浸在里面。对，就说去找，一等就等了十多年，就还是没看。但是我就觉得现在我已经不焦虑了。嗯，就是你要跟我聊教父，我可以跟你聊好多细节，因为我已经从那种一口气看完教父，是吧？什么半小时剖析教父多少个彩蛋这些我都看过了
0: 就，就是拉片和切片，你都不知道拉了多少次，切了多少次，<笑>是不是？对对，教父都被你切烂了，是
1: 吧？<笑>所以其实我觉得不需要焦虑，反正就是作品嘛。如果这个作品不足以让你静下心来把它从头到尾欣赏一次，那。就说明他这个作品配不上你的时间。哎哎哎，不不不,哎就不不，我意思是对个人来说是这样子啊。你当然不能站出来说啊，《老友记》配不上我，《教父》配不上我，那你是找抽找打、啊、是不是？啊、但是你你要有这种心态啊，才会放低这种焦虑，挺好
0: 。嗯。但是我个人还是很安利一部剧，因为我觉得这部剧它就没有被时代所困住的感觉。嗯。越狱啊、哦，对，真的，它到目前为止依然是。后期所有的这种越狱系列没有办法超越的，特别是第一季就封神，这词我觉得用在这个片子身上是非常的恰当的。嗯，有一些片子它就还是很有年代感，无论它的妆容还是它的这个造型，还是它的某些台词。这部剧不受影响，因为他们的妆容全部都是光头
1: ，他<笑>们的造型服装全部都是监狱服装，哎一点都不受时代的影。说不定2023年美国的那个监狱囚。我已经有新款了，<笑>都是橙色了
0: ，或者是灰色。对
1: 啊，对对对，你看那个强东大哥穿的时候<笑>、那个、
0: <笑>真的。后来因为我 ，Michael s c o f i e 同款。对，后来我就呃，那个月片量就增加了很多了嘛。嗯，呃、你也知道，我还看老电影啊，看新电影看很多了。但是那部剧我真的觉得还是很棒、很棒的。是，而且时隔这么多年，你再去看，你都依然会被他的这种谋略、整个剧情，还有兄弟情。里面有一个坏人，到目前为止，我依然觉得他也是演坏人演的非常非常有魅力的 bag,。T bag，T bag，
1: 对不对？ Oh, 对啊。
0: 后来我就一直关注这个演员有没有演其他的角色，你看我就会追很久。包括那个主演 m i c e l 后来。
1: 不行(笑) 了，
0: (笑)但他有那一步就够了。说真 的， 在那里 面， 其实后来他还有一个续 集， 就是因为大家实在是呼声太高了 嘛， 有点狗尾续貂的感觉。就， 但是他瑕不掩 瑜， 真 的， 大家就去看这个吧。它跟其他的剧真的不一样，其他的剧就是还有时代背景，就是讲述当时的美国的一个所谓的生活呀、流行啊，这个剧真的不受影响，就是在监狱里发生的。嗯
1: 、其实监狱里发生的戏都可以恒久永流传啊、嗯，包括现在一直以来在豆瓣。Top 两百五电影一直排第一名的《啊肖申克的救赎》哦，对，<笑>那也是监狱里面的故事。
0: 对对对，所以我我真的觉得 Robin 讲的也很对，嗯、就呃，也不要因为没有看过什么而焦虑，也不要觉得看过什么而洋洋
1: 自得，也没必要。嗯、这个、真这,这是最没必要的啊、嗯！你看过了代表什么？代表你看过了是吧？嗯、那。就代表你花了时间看嘛，有什么那么了不起？那倒也不能这么说，<笑>看过了就看
0: 过了，就代表你参与了，他们参与了你的青春，你和他们共度了一段非常好的时光，还是有很多值得在生活中来运用的、嗯、某些台词。到今时今日来看，你会发现哇，他好超前哦，他简直就是用现在互联网的说法是，他是我的嘴替。他活出了我想要的人生，我觉得还是有一些好的剧、好的人物、好的性格、好的台词，就像一盏明灯一样。对，真的。但是烂片也要看。嗯，有一些人是不看烂片，但是我这个人好奇怪，我的观影体验就是，我要么不看，只要那个片子我点了个开始，我就一定要看完，我的强迫症在这里。嗯，就无论多烂我都要看完。嗯你
1: 呢？我要是有你这种心态就好了。我最近就因为没有你这种心态，还拒绝了一个能够增加曝光量的机会啊！就是喜马拉雅在找我，他说他们要连线跟郭敬明录一期节目。天哪，你是天选之子哎！郭敬明的任何一部作品，从小说到剧到电影，我都没看过。我不但没看过，而且我还挺烦他的作品，啊、所以我当时第一时间就拒绝吗？编辑问我的时 候， 我 说：“ 嗯， 我说我在 忙， (笑)稍(笑)等一会儿我回 你。” 然后就我就拼命上网去 找， 就找就是能够怎样最快速的把郭敬明的作品都浏览一 遍， 然后假装自己是一个郭学 啊， 是一个郭学达人。我就发现我实在是不 行， 我真的是没办法。你知道现 在， 如果你要快速了解一部作品。你有一个做法，就是你可以去 B 站找那些一口气看完谁谁谁的所有作品，一口气看完哪个系列那种，可能你顶多花了一两个小时，你就可以假装自己是这方面的这个资深人士了。但是我连这个假装我都很不下心。是因为郭敬明吗？对，就是因为郭敬明啊、哦，不是别人，就是因为郭敬明，嗯、因为他最近很红，他那个《云之语》还
0: 挺红的那个剧。哎呀，他能红过《小时代》时期的他吗？红不过了啦。
1: 是，但是他就还是依然在主流的那个这个行列里面嘛？
0: 可能一开始大家觉得《小时代》或者郭敬明都不好，但是其实随着后面有很多的烂片出来，全靠同行衬托，<笑><笑>他也有他存在的意义啊。说句实话，
1: 嗯，就是郭敬明就不管你喜不喜欢他，但至少你一看就知道这是郭敬明作品、嗯，是吧？这个就是很厉害的地方。
0: 我还看过一个采访，哎，嗯。忘了主持人是谁了，但是去到了他的豪宅，上海的豪宅，嗯，还真的好有钱，超级豪。他收藏了很多那种真是对，那种很有典藏意义的，甚至是稀有的物件，他那里都有。嗯，这个人身上，我其实还蛮好奇的
1: ，就是一
0: 个小小的身体里装着一个大大的灵魂
1: 。但是他本身，你看。呃，我们刨去各种呃对他才华的质疑那种东西啊，嗯、你不能说他没有才华，也,、啊、也不能说他没有审美，嗯、对不对？他其实他的审美和才华其实是足以。支撑他过上一个很不错的生活，但是对呀，能够过上现在的生活呢，我觉得这就是命好啊、嗯。我
0: 觉得他还是蛮努力的，真的很努力。
1: 但是也有很多人更努力了。你说他努力还是李佳琦努力？你你这个比方真的是，<笑>哎，你你都人气涨了吗？你啊？你回想一下你，你你努力了吗？你对对对，我没有有没有想过这些问题？这么多年粉丝都都是就在那里，你都没有把他们抓过来是吧
0: ？现在你看都已经。把这个郭导推到你面前了，我
1: 都不要对，
0: 都没有让你去演男一号，<笑>你先踩个房嘛，<笑>踩都不踩。<笑>什么意思嘛？
1: 我其实我有推荐你啊，峰哥，我说我有两个搭档，当然就说啊，我们再找找吧，就是在别哎，你为什么要羞辱我跟峰<笑>哥,哥？真的是，你<笑><笑>。<笑>我跟峰哥做错了什么<笑>啊？我们为什么要承受这样的无妄之羞和辱？<笑>呃，你看过金明的作品吗？我想知道，我知道，我峰哥一定不看。你看吗？我有看过一些啊。那你肯定也算不上达人啊！人家要找达人我，我当然算不上达人。人家找达人，连连这郭导有多少个喜爱的男宠啊？不，喜爱的、喜爱的朋友<笑><笑>都要有数家针。好
0: 了，不是说老友记吗？哎、对、啊、对、啊。但是我、哎、我,我找到点连接了。嗯，小时代那几个女孩也算是老友了，都过十年了，差不多
1: 。那几、这个？郭碧婷，哎，郭采洁，杨幂。杨幂，还有那个、哎、hold 住姐 ，hold 住姐 ，hold 住姐谢依霖是吧？对
0: 他们其实现在命运也是各不相同啊。嗯、有嫁入豪门的，杨幂是当老板了，嗯，然后 hold 住姐一个那么搞笑、那么娱乐的，看上去大大咧咧、很洒脱的女孩，其实她后来她老公好像得了一种什么病，全靠她一个人养家，哎，嗯，真是挺不容易的。一个以搞笑为生的女生，最后她的生活一点都不搞笑，嗯、甚至有些悲惨的感觉，然后。加入豪门的就是我们的这个是吧？郭碧婷，逐渐向向太靠近的她，<笑>到底怎样过得幸不幸福？那就如人饮水，冷暖自知了。嗯
1: ，哎，你说到这个，我想起来，我想到我们下期其实可以说另一个，真的说老友记吗？下一期不是说老友记、嗯，我们说一个人，说不定下期就可以说了，就是张小斐。他首先你看李焕英之后他多么红啊，对不对？但是之后一两年其实都没有真正。后劲不足，说他后劲不足，但是最近他有一部剧也算是有一些反响了，就是那个《好事成双》，好事成双。然后呢，他马上11月3号有一部新的电影要上了，《拯救嫌疑人》，呃，要上映了。其实我很希望他能红，因为这真是一个非常努力也非常认真的一个演员。我们当年也跟他一起合作过，给他写过本子，然后在片场也是非常的和蔼、平易近人的一个演员。我觉得我的眼光有的时候还是准 的， 比如说
0: 当年我看那个智齿的时 候， 我只是想告诉 你， 就是我预估的这几个人 啊， 刘亚 瑟， 嗯 嗯， 这个我都是有证可查的 哈， 大家可以到我微博上去考 古， 证明我真的不是瞎 说， 我是有理有据的。《《智齿》里面的刘雅瑟，其实当年她是一个超女，还参加过湖南的一个叫明星学院。我可以说是看着她长大的。后来她就改名，然后就去香港演电影。我当时在港片里面第一次看到她是在《卖路人》里面，就是由杨千嬅、郭富城、万梓良都在里面有参演，就是讲。在麦当劳里面过夜的那种人叫麦路人，二十四小时可以允许他们过夜，就是很边缘、很惨的那种类型的人。嗯、刘亚瑟在里面就演一个单亲妈妈，很惨，最后还死了。我当时觉得，哎，这姑娘演技不错。然后紧接着我就开始留意她了。在《智齿》里面，你知道《智齿》里面的男二号是谁吗？男一号林家栋啊，男二号是李安的儿子，真的很少有人知道啊。嗯、然后呢？我当时看到刘亚瑟的演技简直是太厉害了，我就预估他可能是下一届的影后，很快他就爆冷得了影后。然后呢，张颂文，大家也可以去考古我几年前的那个微博。啊、这个你在
1: 我们的《芝麻官》里面都说了好多次了。若
0: 冰可以作证，我当时看了那个《
1: 嗯呃、风中有朵雨做的
0: 云》，然后再看《隐秘的角落》的时候，我就说张颂文一定会红。嗯，他果然又爆红。嗯，张小斐呢，我当时没有专门为他发微博，但是我觉得他其实，在李焕英之后，他其实是。很难再有突破了、嗯，因为早些年我也有关注他，我对他印象也深刻，但是没有到像张子文和刘亚瑟那么的惊艳。嗯，是因为他在当时的那个喜剧大赛里面，好像是《欢乐喜剧人》里面，我当时就对他印象很深刻。他的属于在小品演员里面。是长得很漂亮的了，嗯，但是他要真正放在演员里面，他又是属于不是那么惊艳的一个长相。我先从
1: 外形上来说，对他,他曾经他说过，他曾经遇到一个制片人，就直接跟他说，他说你。是不是好像我脸上有点什么问题？他就他他说的很难听，意思就是他也不是说他不漂亮，他就说你们好像脸上的什么问题，就总是让人记不住，或者说让人觉得你不是一个能红的人那种感觉。嗯
0: ，no， 我觉得这个人就瞎说。嗯，他的赛道其实选的很好、嗯，就他放在小品演员里面其实是很容易被人记住的，因为大部分小品女演员都是以丑角嘛，嗯、对不对？你就比如说像那个恶博。就是我们周星驰新女新女郎，嗯，在《新喜剧之王》里面都捧他，也是捧不红。但他在那个演小品的时候就很出圈，但他真正放到电影里面、电视剧里面，他就很难出来。我们不是说以貌取人，但是其实做演员外形是很重要的，特别是女演员，对不对？你要么就极美，嗯、你要么就极丑，要有特点嘛。嗯。嗯然后张小斐在《你好，李焕英》里面，其实到现在我也没有看过这个啊，你都没有看。嗯，但是我已经差不多剧情也是知道了的。我觉得他的表演是结合了天时地利人和。对，他的表演是一个部分，但实际上是贾玲的作用起的更大。他们是互相成就对方的。但是接下来是不是还能遇到这样一个天时地利人和，还能够出一个新的贾玲来捧他，以及他来成就贾玲，很难了。我可以这么跟你讲、嗯啊，除非他打磨自己的演技，但是他现在那么红，呃，这个戏那么多，其实我
1: 觉得他有时候是没有时间去打磨演技的。所以你今天化身算一卦、嗯，你就觉得，呃，他不会像你当初看到刘亚瑟啊，看到张颂文那样子，会对他们有对他有一个这么大的一个一个判断，对吧？
0: 她已经红过了呀，嗯，他的高光时刻已经到了、嗯，接下来就很难再到那个高度了，嗯啊，或者说他就像那个吴彦姝那位老奶奶，她演技非常的精湛，现在几乎就是很多电影都能看到她又优雅又漂亮，然后又内敛，可能再到年纪大的时候能遇到更适合的角色，就能够更加的焕发光彩，但是我觉得近期是很难出彩了。是吧？对不起啊，小斐，我也是喜欢你的，但是我说的也都是实话来的
1: 。那今天嘉庆就化身这个啊，冒牌算一卦来算了一卦啊。<笑>我这个正牌算一卦跟他意见不一样啊。我觉得张小斐能红的啊，我喜欢他，我认为他能红，<笑>我就看。他已经很红了，好不好？就是，就是他能够再出一部呃爆火爆红，对，再出一部不属于李焕英那样的作品，嗯，嗯我觉得难，<笑>希望啊。当然了，我我马上有一个呃预言要被打脸了，就是。是前段时间李佳琦事件出来的时候，我不是预言他真的会，我不是预言他会退出这个主播行列，说他呃可能连双十一都不会上了嘛。那现在很显然，双十一还是得要看我们的佳琦哥哥。你要看吗？<笑>我不看，啊，但是他肯定在啊，肯定还在卖啊，对不对
0: ？嗯，我倒不觉得你的预言不对，嗯、我其实觉得他真的。再熬一熬，差不多，其实还是会选择要退后是最佳选择，因为再这样下去，其实是不断的在消耗人气，而且前段时间那个小杨哥和他有对骂嘛，啊，紧接着到底这个电商直播会走向一个什么样的风向都不知道呢，对不对？嗯
1: 、好吧，那我打一打脸吧，好不好？我把这个预期往后推半年，就是我预言李佳琦不会出现在明年2024年的 618， 但这个大促销里面了
0: <笑>。<笑><笑><笑>你这个战线拉得好
1: 长啊<笑>！<笑><笑>好, uh, 好吧，那祝大
0: 家双十一都能买到你的老朋友喜欢的， uh, 以及你的老朋友会买东西送给你， uh, 怎么定也契合到了老友记，是吧？ Uh, 哎哎,哎,哎，真的，还正儿八经的说，就是人生还是要懂得控制，要不然的话，嗯、有些东西一旦上瘾的话，是你自己无论用多少钱都没有办法去解决的问题，那就更惨了，是不是？那就太惨了。好了，让
1: 我们的听众都健健康康、开开心心。嗯，拜拜，拜拜。